0: Vítajte pri ďalšom Nateľo Plus, tentoraz o tom, či bude mať KDH na kandidátke premiéra Hegera, či je možné, že sa dá dokopy s Mikulášom Zurindom, ale aj o tom, čo presne znamená výrok jeho predsedu, že sú drahá nevesta. Odpovie priamo šéf kresťanských demokratov Milan Majersky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Odpoviete na všetko? Dúfam, že áno.
0: Tak začneme tým Mikulášom Zurindom, poďme rovno k jeho modrej koalícii, ktorú, ste, ktorú predstavili. A vy ste sa pomerne rezolútne vyjadrili, že nemôžete spolupracovať s nimi, pretože tam majú spolu a predsedu Miroslava Kolára, ktorí sú liberálni. To sú vaše slova. On ale hovoril, že ste to sice povedali, ale následne mu zatelefonovali. Otvorenia úprimne, že sme nakoniec tohoto rozhovoru, to bol on, ktorý navrhol, že zriadíme dve trojčlené delegácie, my modrí, teda modrá koalícia dnes a kresťansko-demokratické hnutia budeme sa ďalej zhovárať. Pán predseda, čiže je to tak, že robíte ramena a vlastne v pozadí rokujete?
1: Nie, je to tak, že kresťansko-demokratické hnutie pokladá jednak vedenie a predpokladám, že je občania za slušnú politickú stranu, kde je normálne odpovedať na to, keď je niekto oslovený. Mikoláš Zurinda nás predčasom časom oslovil, poslal nám svoje desatoro, svoje desatoro teraz už a v tom vyhlásení, alebo v v tej ponuke bolo aj to, aby sme sa stretli. Ja som na to zareagoval potom, ako mal on tlačovku a najbližšie stretnutie máme dohodnuté, myslím, že vo štvrtok, tento týždeň.
0: Ja len časovo to nejakým spôsobom zosúladím. Čiže Mikuláš Zurinda povedal, že ste mu 17. januára zavolali a viete, kedy bol ten rozhovor v aktualitách, na ktorý reaguje?
1: Po aktualitách rozhovor so mnou. No, my sme sa 17. januára. My sme sa jednoducho Čiže dohodli, vy ste mu v
0: deň, kedy ste povedali, že sa s ním nedá spolupracovať, zavolali, že poďme mať týmy.
1: Moment, aby sme si to ujasnili. Je normálne s politickým partnerom, alebo súperom, alebo konkurentom komunikovať. KDH bude s ním komunikovať, bude s ním rozprávať a teraz poďme na veci. Mikuláš Zurinda zatiaľ, a to som povedal tiež v tom rozhovore, zatiaľ nepredstavil svoje tézy programu, nepredstavil svoju víziu sveta, alebo víziu
0: riešenia problému na Môžeme Slovensku. Môžeme sa k tomu pokojne dostať. Dostaneme sa aj k tomu, čo chcete vlastne vyrobiť, ale tá otázka je iná. Vy ste povedali, a môžete to rozporovať, 17. januára pre aktuality, Áno. že s týmto projektom sa nedá, pretože sú tam liberáli a bude to liberálna strana. V ten istý deň ste mu zavolali... Zostavme trojčlené delegácie, aby sme sa rozhovárali.
1: O tých trojčlených delegáciách bola debata už dávno predtým. A Mikuláš Zurinda o tom vie. Bola debata už na predchádzajúcom stretnutí. My sme na e, debate v telefóne dohodli iba dátum stretnutia a termín stretnutia. Dohodli sme sa, zareagoval na to sms ktorú ktorú ľuďom vám ju môžem ukázať. A debata na rokovaní bude vo čtvrtok, tento týždeň. O
0: čom sa idete baviť?
1: Budeme sa baviť o tom, aby Mikuláš Zurinda predstavil KDH, svoj program. nielen len ľudí, ktorí sú väčšinou deti bývalých politikov, alebo sú tam deti bývalých politikov. Ja chcem vidieť, aké tézy má KDH.
0: Jeho cera, no. sú tam synovia pana Horta, čo bol podpredseda parlamentu.
1: Ja chcem vedieť, čo ponúka Mikuláš Zurinda na to, aby ľudia na Slovensku mohli žiť lepšie. Uh, Modrá koalícia v podstate mne osobne prípada ako projekt Igora Matoviča Oľano, kde zobral na kandidátku či už zmenu dola, kresťanskú úniu, proste ohľano alebo Novu. A to bol mačkopes, ktorý sa po troch rokoch de facto rozpadol. A ja mám obavu, že takto široko názorovo rozplotená politická strana alebo koalícia, aj keď dnes to ešte nie je koalícia, sa môže o veľmi krátkom čase rozpadnúť. Vy to definujete najmä, najmä
0: cez tých liberálov a konzervatívcov. A toto k tomu hovorí Mikuláš Durinda. Ak slovenskí liberáli a slovenskí konzervatívci umiernení, počiarkuje, umiernení nenajdú
1: cestu k sebe, je s touto krajinkou. Amen.
0: Míli sa? Neviem, či sa Mikuláš Zurinda míli. V tomto, čo definuje.
1: KDH je čitateľné. KDH má jasný program, má jasných ľudí, je poznateľné. Zatiaľ toto, čo predstavil Mikuláš Zurinda, nie je jasné. Fakt, nebolo zadefinované, čo chce dosiahnuť. Mikoláš Zorinda a Rozumiem. myslím si, že v tejto Pítam chvíli nedefinuje Mikoláš Dzurinda, či kedy bude s touto krajinou, amen. Som presvedčený, že nie je Mikoláš Zorinda ten, kto definuje, kedy bude so Slovenskom, amen.
0: Budem sa pýtať aj na iných politikov, nebojte sa. Aj k Eduardovi Hegerovi sa dostaneme. Ale pýtam sa na to, či si myslíte, že je nutné, aby konzervatívci a liberáli spolupracovali pred týmito voľbami, Vzhľadom na to, že smer je silný, hlas je silný, Formuje sa niečo, čo môže vzniknúť po voľbách na tejto strane?
1: Uh, viem si predstaviť spoluprácu aj konzervatívcov, aj liberálov. Ale dovolieb uh, to zrejme nebude možné, vzhľadom na to, že ja neviem, čo je za modrá koalícia, zač, či to je politická strana, alebo či to je koalícia. Alebo zatiaľ som tam videl iba spolu, nikto iný nebol predstavený. Uh, Nie ne som predsačený o tom, aby polpercentná strana spolu mala určovať pravidla hry. Či tam budú aj ďalší, uvidíme časom.
0: Čiže keď naberú na síle, tak vtedy sa s nimi možno budete inak baviť?
1: No, to ukáže čas. My Ak sa, naberú, možno my nenaberú. Sa, možno naberú. My sa mo- v aktuálnej situácii ponáhľame akorát tým, aby sme pripravili dobrý, kvalitný program pre občana, aby videl, že KDA je naozaj vhodný. V každom prípade, pán
0: predseda, vy ste to zadefinovali pomerne jasne toho 17. januára, že naozaj s Miroslavom Kolárom a spolu sa to nedá, lebo to sú liberáli a nedáva to logiku. Takže vy rokujete na tých pracovných skupinách o tom, že nech pán Zurinda nespolupracuje s pánom Kolárom a potom možno by sa dalo s vami?
1: Je možné, že vo štvrtok na stretnutí si povieme, že ďalej v rokovaniach nepokračujeme. Mne sa zatiaľ v tejto chvíli javí ako modrá koalícia, ako progresivistický subjekt alebo liberálny subjekt. A ja nemôžem obetovať vlastnú politickú stranu alebo politickú stranu, ktorá je 33 rokov, kvôli tomu, aby sme boli súčasťou niečoho, čo ju môže zlikvidovať alebo pohotiť.
0: Napadá vám v tomto smere aj to, čo ste zažili v rámci KDH s tým, čo robil pán Alois Hlina, že komunikoval napríklad PS spolu a hovoril, že teda liberáli a konzervatívci sa musia rozprávať a vy ste potom sa nedostali do parlamentu. Nehovorím, že to bola hlavná príčina, ale stalo Myslím sa to. si,
1: že to bola jedna z príčin.
0: To máte na pamäti. Áno. Otázne je dodnes, e, mimochodom, ako to bude vlastne s Mikulášom Zurindom, lebo on javs, jasne nehovorí, čo bude kandidovať do parlamentu. Nehovorí ale ani, že nebude kandidovať do parlamentu. 12 rokov som sa v tejto krajine neuchádzalo žiadnu verejnú funkciu. A pojednám štátne tajomstvo. Ani sa neuchádzam. Vy to ako čítate? No už
1: toto je nečitateľné. Stojí pred mikrofónom Mikuláš Zurinda, ktorý predstavuje Modrú koalíciu. A nejde sa uchádzať o žiadnu funkciu. Nepredstaví lídra, ktorý má lídrovať Modrej koalícii. Takže nech nikto nechce po mne teraz, aby som povedal tu vás v televízii Markýza, že my sa im vrneme do naručia. Toto pre nás nie je. KDH je podstavené na poctivých základoch. KDH má svojich takmer 7000 členov, má svojich starostov, primátorov a ich nemôžem jednoducho nechať na pospas tomu, že sa vrneme do naručia Modrej koalícii.
0: Mimochodom, ako je to s dôverou v osobe pána Zurindu? Viete, prečo sa na to pýtam?
1: Pýtate sa kvôli Gorile, predpokladám? Alebo To by som sa mohol pýtať samozrejme tiež, Áno. ale
0: skôr sa pýtam teraz všeobecne na tú históriu spoločnú KDH, SDK, ktoré založil vlastne bývalý člen KDH Mikuláš Zurinda, potom ale to nerozdelil, založil si SDK KDH. Myslím si, že doteraz mnohí starí KDHci a majú mu to za zlé? Áno, tak KDH
1: má aj pamäť. KDH má aj pamäť toho dobrého, ale aj toho zlého. A viacerí možno tí starší vekom a aj funkciami by vedeli pripomenúť to všetko, čo sa dialo počas SDK a potom neskôr, keď vznikla SDK. A vy
0: patríte medzi tých, ktorí ja majú pat... toto na pamäti?
1: Ja patrím medzi tých, ktorí kvôli všeobecnému dobru vedia zabúdať na to, čo sa stalo zle.
0: Ale teda máte medzi sebou KDH-kov, ktorí pozerajú cez prsty na pána Zurindu v tomto Určite smere? Určite áno,
1: ale pre nás... My máme totiž hodnotový rebliček nastavený takto. Najprv krajina, potom strana, až tak líder alebo člen. E, možno iné politické strany to majú naopak. Aby som si uchoval, zachoval svoju politickú stoličku, tak... E, Chodím cez palubu aj stranu a vôbec ma už nebude zaujímať krajina.
0: Mimochodom, keď ste spomenuli tú gorilu, tak to je niečo, čo nedeklasuje Mikula Šadzurindu z pohľadu toho, že by napríklad ste mohli byť na spoločnej kandidátke?
1: No určite to je niečo, čo stále bude každé jedno médium vyťahovať, pripomínať a pýtať sa. Kým to nebude dovy, do, do, doriešené, dovyšetrované, tak podľa mňa dovtedy ja nebudem dávať nejaké ospoželnenia pre tých, ktorí sú súčasťou gorily.
0: Obraťme sa na Eduarda Hegera, lebo to je ďalší človek, ktorý by teoreticky s vami mohol spolupracovať tiež s ním stretávate. Ako ho vnímate ako premiéra?
1: Tak v, tom, v tej zmesi názorových prúdov a hlavne osobnostných a charakterových vlastností predsedu OĽANu, predsedu SAS, ja sa ani nečudujem, že to nie zvláda tak, ako by mohol. Bol stále v područí Igora Matoviča, ale stále si myslím, že Eduard Heger je charakterný človek, ktorý ešte má čo ponúknúť slovenskej politike.
0: Za akej pozície sa s vami vlastne Eduard Heger baví? Ako odídeniec z Oľano, Za ktorým pôjde zo pár poslancov z Oľano, Alebo ako? Uh, Eduard Heger sa so mnou baví ako
1: osobnosť slovenskej politiky. Uh, nebaví sa, nereprezentuje určite OĽANO. Nereprezentuje OĽANO. Ja som sa s ním bavil ako s osobnosťou politiky. Tomu
0: rozumiem, on vy sa nerozprávate o počasí, čiže ide o to, že akú politickú budúcnosť teoretickú by ste spolu mohli mať, ale on vlastne jasne nezadefinoval, aká bude tá jeho.
1: Ja som sa stretol cez víkend s Eduardom Hegerom a ani on ešte nevie, akú má politickú budúcnosť. My sme ho netajili toto stretnutie, my sme tam mali stretnutie predsedníctva v Nímnici, tam bol aj Eduard Heger a bavili sme sa o politike. Nebudem to tajiť, nebudem to... ľudia nás tam videli, takže... Dali uh, sme to
0: na Facebook, tak to bolo Dali sme to, to na Facebook, je to na
1: sociálnej sieti, ale tak mohli sme to ešte predtým, že sa to zavísiť na sociálnu sieť. Ešte predtým sme si mohli povedať, že o tom nebude nikto rozprávať. Netajili sme ho. Uh, pre nás je dôležité, aby sme vedeli jeho videnie sveta a o tom, čo chce robiť. Nie, Dobre. zatiaľ tý, čo urobí.
0: Igor Matovič nedávno povedal, že na 70-80% sa s Eduardom Hegerom rozídu A teda Eder, Eduard Heger to potvrdil.
1: Áno. Toto je vysoko pravdepodobné, Diskutujem o tom v rámci hnutia Olano.
0: Toto je podľa vás už isté?
1: Ja si myslím, že kým nedá tlačovku a nepovie, že vystupuje z Olano, nie je nič isté. Lebo v hnutí Olano sme sa stretli už s rôznymi vyhláseniami a či už v pohľade na dnešnú schôdzu Národnej
0: rady. Ja sa pýtam sa. na to, čo vám vlastne Eduard Heger povedal, že on sa s vami bude teda s jasnou budúcnosťou baviť o týždeň, o dva, o dva mesiace?
1: Nezadefinovali sme žiaden konkrétny dátum, žiaden termín a čas stretnutia. Takže či sa vôbec ešte niekedy stretneme a budeme baviť o spoločnej politike, Neviem v tejto chvíli povedať, čas ukáže.
0: Na druhej strane, vy ste, vy ste sa už bavili konkrétnejšie, podľa konzervatívneho denníka postoj ste premiérovi ponúkli dvojku na kandidátke. To ste mu povedali, že nech k vám ide sám na kandidátku ako dvojka a napríklad pana Nadia nech nechá niekde inde, to je napríklad liberál.
1: Uh, konzervatívny denník postoj v tom čase, keď vydal uh, svoju tlačovú správu alebo svoj, uh, svoj článok tak v tom čase som Eduardovi Hegerovi neponúkal absolútne nič. Povedal som akurát to, že dvere do KDH sú otvorené.
0: Tak čo ste mu aktuálne ponúkli?
1: Aktuálne sme sa bavili, že či uvažuje, aby bol na kandidátke KDH a áno, v tom druhom stretnutí tam už bolo zadefinované a vieme sa baviť aj o druhom mieste na kandidátke. Samozrejme, a toto na to dám dôraz, teraz čo poviem, a po schválení celoslovenskou radou miame si predstavte ako riadna politická strana aj štruktúry, ktoré... To vôbec politikové... ale v každom
0: prípade teda dvojku si viete predstaviť vy ako predseda KDA.
1: Uh, bude záležať všetko od Eduarda Hegera a potom samozrejme od Celoslovenskej rady. A on vám čo na toto povedal? Uh, báme sa ďalej. Nepovedal ani Čiže áno, by ani mu nie. Uh, Nepovedal ani áno, ani nie, povedal báme sa ďalej.
0: Pýtam sa na ten kontext, že takú dvojčku v podstate tvoria s pánom naďom. A... Toho by ste si tam vedeli u vás predstaviť? O pánovi Naďovi nebola debata. Vy ste sa neobýtali na to? No,
1: ja som dával ponuku, alebo my sme sa bavili o osobe Eduarda no, Heger.
0: Eduard Heger, lebo oni stále tvoria, hovorím, akúsi dvojicu. My sme ponuku pre Eduard, dávali pre Eduarda Hegera, nie pre pána Naďa. A pán Heger ho vôbec nezmienil.
1: Bol tam okrajovo spomenutý z jeho strany, ale my sme sa k tomuto nevyjadrovali. Nehovorí,
0: že toho musí zobrať zo sebou?
1: My sme, pove- my sme sa k jeho osobe pána Náďa nevyjadrovali.
0: Tak. Pýtam sa, či pán Heger povedal, že ho potrebuje mať zo sebou na kandidátka KDH alebo nie?
1: Okrajovo ho zmienil. Nepovedal to tak, ako to tvrdíte.
0: Mimochodom, Eduardovi Hegerovi ponúka svoju stranu Zmena z dola aj Jan Budaj, to je strana, ktorá bola na kandidátke Oliano v 2020. Ako volebnú stranu mu ponúka túto svoju stranu? To ako vnímate?
1: Zmena z dola, ja si myslím, že ak nebude súčasťou nejakého zo skupenia alebo väčšej politickej strany, už nemá šancu na to, aby sa dostala do Národnej rady. Tiež potrebuje zrejme nejakú osobnosť, ktorá by nejakým spôsobom zvýraznila to, že tu existuje táto politická strana. Pre nás je táto strana charakterizovaná ako liberálna strana. A myslím, že aj oni sami to osobní. Páne
0: asi ja vnímať ako liberála, predpokladám. Mm, tak. A čiže toto je tiež zadefinované, že je tam liberál, tak s nimi spolupracovať nemôžeme?
1: My chceme, aby človek, ktorý má konzervatívne kresťanské presvedčenie, mal jasne stanovený politický subjekt. Tým KDH je. My sme čitateľní, my sme viditeľní, vedia ľudia, že s čím môžeme prísť, čo určite nebudeme chcieť, aby tieto témy boli v Národnej rade, či už schvalované, alebo preferované. Takže KDH je v tomto čitateľné a chceme byť prvou a jasnou voľbou pre voliča, ktorý takto zmýšľa.
0: Čiže vy si viete predstaviť, že by to mohlo dopadnúť tak, že súčasný premiér by zobral dvojku na kandidátke a vlastne zvyšok by boli ľudia KDH a takto by ste išli do bolieb?
1: No, my sme otvorili svoju kandidátku nielen pre premiéra, otvorili sme aj pre osobnosti. Ale že by si
0: nikoho nepriniesol?
1: O, je to možné. Je to na a ňom. toto by pristúpil? Netuším.
0: No čo povedal on?
1: Mm, takto sme sa nebavili. No to som už odpovedal, takže...
0: Dobre, z toho, čo počúvam, teda hlavne s so konzervatívnymi kruhmi by ste chceli spolupracovať, to je určite Anna Zaborská, je kresťanská únia, mimochodom tiež súčasť e, kandidátky o 2020. Pani Zaborsku pána Vašečku, budete mať na kandidátke? S pani Zaborskou som sa
1: o tejto téme nerozprával, bavil som sa s niekoľkými jednotlivcami, či už ja osobne, alebo členovia predsedníctva, s niektorými členmi e, kresťanskej únie, Niektorí by uvažovali nad tým možno spoločným postupom, ale s Annou Zaborskou musím potvrdiť, že som sa na tieto témy nerozprával.
0: Viete si ju predstaviť, že by ste ju mali na kandidátke?
1: Ja si myslím, že Anna Zaborská ani nepôjde. A znovu asi poviem iba to, čo... Že už
0: nebude chcieť kandidovať?
1: Dokonca si myslím aj to.
0: Ale Izlina sa s ňou rozhádal, takže zaujímavé, ako to definujete vy tie vzťahy s ňou.
1: Tak cesty Anny Zaborský z KDH sa rozišli ešte v predchádzajúcom volebnom období. Myslím si, že Anna Zaborská uh, do KDH a o KDH mať
0: záujem nebude. Ale niekto z Kresťanskej únie, možno ano.
1: Niektorí ľudia z Kresťanskej únie, s niektorými som sa stretol, rozprával, uh, či už ja osobne, alebo členovia predsedníctva KDH, a prejavili záujem o nejaký užší druh spolupráce a možno aj to, aby sa... Kresťanská únia alebo jednotlivci z Kresťanskej únie pridali do KDH.
0: Keď pokračujeme v tých konzervatívne ladených subjektoch, tak čo za ľudia Veronika Remišova.
1: Stretli sme sa aj s Veronikou Remišovou, aj to bolo na sociálnej sieti, to sa nedá zatajiť. A my to ani netajme. Jednoducho... Či by ste
0: túto stranu brali? Lebo to je, je to konzervatívna strana, alebo minimálne teda pani Remišová je tak určite definovaná. Navyšte tá strana má aj nejaké peniaze zo štátnych príspevkov. Čiže keby som parafrázoval vaše slova, môže to byť dobrá nevesta pred voľbami? Hmm.
1: No, teraz kto? KDH pre za ľudí alebo za ľudí pre KDH?
0: <laughs> za ľudí a pani Remišova aj strana, ktorá má štátne príspevky.
1: Áno. Uh, tak uh, KDH uh, nebude dávať jasné stanovisko
0: v tejto chvíli,
1: uh, s kým určite pôjdeme, alebo s kým nepôjdeme. My debatujeme so všetkými. Viete, to by
0: ani nebolo férové z mojej ja. strany. Uh, my sme sa stretli. Spoločný postup Vymenili s pani Remišovou si... k tomuto má bližšie ako s Mikulášom Zurindom?
1: Uh, tak, od uh, pani Remišovej odišla veľká časť uh, možno viac liberálne orientovaných politikov. Uh, dá sa definovať, že tí, ktorí ostali, sú konzervatívnejší a možno aj bližší ku KDH. Dokonca predpokladám, že keď tak zmapujem si narýchlo nejaké osoby, tak niektorí boli dokonca aj členmi KDH. A či urobíme s nimi nejakú dohodu v tejto chvíli, je ťažké povedať. Ja si myslím skôr, že asi členská základňa vyhodnotí, že pôjdeme bez za ľudí. Ja hovorím tak pocitovo, nie faktograficky. Debatujem v šlenskou
0: základňou. Mám ich tých... výroky, mám ich debaty. Keď hovoríme o tých financiách, tak uh, sa zastávame ešte určite pri Rudolfovi Kusom, kandidátovi na bratislavského primátora, ktorého ste podporili. A tak toto podľa neho bolo?
1: Na začiatku bola dohoda, že politické strany sa zložia na kampaň každá z asi 100 tisíc eur. A každá z tých strán dohodu dodržala. Sadí Myslím, že to plus minus
0: sedí. Až na to, že to neboli vaše peniaze, podľa toho, že ste povedali. E,
1: boli to peniaze darcov, ktorí prispeli na účet KDH. A tí podporili kampaň Rudolfa Kuseho v zmysle dohody, ktorú zrejme uzavral v tom čase na bratislavského primátora. Všetky finančné prostriedky, ktoré prišli na účet KDH, aj odišli na kampaň. Na Rudolfa Kuseho, všetky boli transparentné. KDH ako jediná politická strana dokonca v predstihu zverejnila celé financovanie politickej strany. Všetky naše účty sme zverejnili novinárom, médiám. Ja som zvedavý teraz, či médiá budú mať záujem o odhalenie alebo odkryte financovania všetkých politických stran.
0: Pán predsleder, vy ste asi jediný, ktorý naozaj povedal, že neviete, odkiaľujte peniaze pretiekol cez vás teda zhruba 100 tisíc eur, tak je pomerne normálne v týchto časoch nejakým spôsobom jasne ma zadefinované. Poďme sa pozrieť, čo povedal Rudolf Kusy, aj on tvrdí, že o tom nič nevedel. Kde
1: tie peniaze v strany nabrali, to je naozaj ich úloha.
0: Takže tam bolo nejakých 100 tisíc. On nevedel, kde ich nabrali, vy ste nevedeli, kde ich nabrali, ale vy ste predseda KDH, cez ktorého to išlo. Všetky peniaze, ktoré prišli na účet KDH, prišli z
1: účtov, konkrétnych účtov a odišli na zaplatenie kampane Rudolfa Kuseho. Čiže buď prišli cez vyhlásenie darcu, alebo cez darcovskú zmluvu. Všetky finančné prostriedky sú košer, všetky finančné prostriedky boli e, zverejnené, odovzdané dokonca médiám a správa e, z kampane a z financovania bola daná na ministerstvo vnútra. Z ministerstva vnútra máme správu alebo vyjadrenie, že všetko je OK.
0: Pán Rudolf Hrubý sa napríklad priznal, že teda časť tých peniazí bola od neho. To ste nepotrebovali vedieť predtým.
1: No, ale tie peniaze prišli, prichádzali priebažne.
0: On o tom, že teda on spolovlastný hokejový klub, ktorý má nejaké záujmy v Bratislave, že či tam nebolo teda podozrenie z toho, že by mohol za to niečo chcieť. Určite odkádania. Ale išlo to z vás.
1: Ale všetky finančné prostriedky, ktoré prišli, za nich bola krytá finančná kampaň Rudolfa Kuseho.
0: Mimochodom, oni si pýtajú ešte nejaké ďalšie peniaze, pokiaľ viem, aj od vás? Bola taká snaha, ale my sme
1: povedali, že nemáme na to žiadnu objednávku, takže my sme z toho mimo obliga. Nebude z toho súd? Predpokladám, že nie. Niekto môže chcieť po nás peniaze, iba keď má nejakú objednávku. My sme žiadnu objednávku nevystavili, takže nic z toho nemôže po nás chtieť.
0: To stíhanie pána Kúseva ako vnímate?
1: Tak je to rozporuplné.
0: Samozrejme, zatiaľ no, stále... Sa vám to rozporuplo?
1: Stále platí prezumcia neviny. Ja som sa s pánom Kúsev v živote nevidel. Poznám ho iba z médií, takže asi takto.
0: Vrca, tak toto zhrniem. Budete to na budúce robiť inak?
1: Či to budeme robiť inač rozhodnú miestne a krajské štruktúry, my sme hnutie budované zdola. Ja som rešpektoval rozhodnutie miestných a krajských štruktúr. Padla dohoda, že sa podporí Rudolf Kusy. Všetko prebehlo. Rudolf Kusy nebol úspešný. Je to za nami a dúfam, že aj celá táto situácia okolo neho.
0: Preto sa pýtam, či to budete robiť na budúcej. Určite
1: budeme opatrnejší.
0: Čo si napríklad myslíte, keby sme pokračovali teda v tých ďalších stranách, ktoré sú definované ako konzervatívne, o pánovi Kufovi, pánovi Tarabovi, tých si viete predstaviť na kandidátke? Nie. Prečo?
1: Uh, agresívny štýl politiky uh, mi veľmi prekáža. Ja m, ako uznávam, keď má niekto nejaký hodnotový svet, ale to, akým spôsobom sa chce k tomuto hodnotovému svetu prepracovať, alebo presadiť tieto hodnoty, mi už naozaj vadí. Nie je dobré, ak e, agresia je možno a široké lekce sú vyšším princípom pred tým, ako presadzuje e, svoje vnútorné nastavenie ten konkrétny politik.
0: Boris povedal, že títo pani sa môžu ocitnúť na jeho kandidátke a ja teda hovoril, že napriek teda spolupráci sa predchádzajúcej, že to rozhodne nie sú fašisti, ale on hovorí, že tvrdí kresťania. Dobrá kategória.
1: Má byť kresťan tvrdý? Kresten nie, má ja byť to zásadový samoučelne, ale ako kresten...
0: týchto ľudí možno definovať, že akú má predstavu o tej konzervatívnej politike KDH?
1: Áno, ako, ja, to bola rečnícka otázka. Ja osobne som presvedčený, že kresťan má byť zásadový, nie tvrdý. A tie svoje zásady, ak dokáže pretavovať aj do osobného života, aj do spoločenského života, tak potom nebude problém, aby ich presadzoval aj v politickom
0: živote. Ako vnímate úlohu Eduarda Hegera vo vláde? Myslím, aj v tom kontexte partnerstva s Igorom Matovičom. Možno jeden výrok, ktorý vlastne hovorí o tom, že Igor Matovič to minimálne tak tvrdí, že ten ich rozchod nemá byť definitívny, že to je len spôsob, ako nabrať voličov a potom spolu spoluvládnuť. Pozrime sa na to.
1: My chceme ísť spolu, ale chceme dokopy ako demokratické
0: spektrum vyhrať voľby. A si úplne plne uvedomujem, že nie každému vyhovujem. Čo hovoríte na tento plán?
1: Zdá sa mi to špekulatívne. A s tým nemám problém povedať, že zdá sa mi to špekulatívne. Čo povedal
0: Eduard Heger? Toto je ich plán? Že teda sa nejak rozdelia? Igor Matovič hovorí, že on bude zbierať tých nejakých liberálnejšie naladených, Igor Matovič tých nejakých konzervatívnejšie naladených a potom budú spolu vládnuť a ako demokratické spektrum vyhrajú voľby.
1: Zdá sa vám, že kresťanský... Demokrat alebo konzervatívec Igor Matovič je. Mne osobne Toto sa to ja vôbec Mne sa to osobne nezdá, že i bol konzervatívec a, a mal takéto videnie sveta. A, a zrazu teraz tým, že to možno je trošku kúlovejšie v tomto období a ľudia reflektujú možno viac na niektoré veci, ktoré sa dejú v Európe, vo svete, tak zrazu tu nastaví tému a to chce získať voliča možno aj z konzervatívneho sveta. Ja si myslím, že to je falošná hra a preto na ňu nenaskočíme.
0: Dobre, a čo hovorí Eduard Heger, keď sa o tomto rozprávate? že Či vy máte byť nejakým výťahom liberálne naladených kresťanov, ktorí potom spoločne s konzervatívne naladenými kresťanmi s Igorom Matovičom budú vládnuť?
1: Hra, ktorú hraje Igor Matovič, nie je čitateľná. KDH čitateľné je. KDH má... Od poslednej obce, alebo od prvej obce na začiatku Slovenska až po Bratislavu starostov a primátorov má členskú
0: základňu, má program, má jasné tézy. Tam je čitateľnosť tejto... To rozumiem, len uvažujete nad tým, že by ste mali dvojku kandidátky, pána Hegera, o ktorom pán Matovič hovorí, že sa tak nejak dohodnú na rozdelení, aby sa spojili.
1: Áno, na to som už odpovedal. Ponuka bola dána. Uvidíme, ako ja sa vítam, či Edward je možné, že
0: ste súčasťou takejto hry. No, nie sme súčasťou
1: určite takejto hry. Je možné, že nakoniec to, ako sa debatuje s Eduardom Hegerom, nakoniec nič nebude a celá bublina. Skrasne. Myslíte
0: si, že si to Igor Matejúč vymyslel, aby to vyzeralo, že sa menej hádajú?
1: Mm, podľa mňa je dosť pravdepodobné, že je to aj unikový mod pre, Igora, pre Eduarda Hegera, aby sa ako si distancoval od Igora Matoviča. Toto je skôr pravdepodobnejšie. Z čo, môjho pohľadu. čo
0: napríklad maďarské strany? A s tými si viete predstaviť nejakú spoluprácu? Uh, Vieme si predstaviť aj s maďarskými politikami. Primárne sa pýtam na Alianciu, to je najväčšia strana, ktorá spája vlastne SMK aj Most.
1: Zatiaľ sme sa s nimi nestretli. Uvidíme, či bude v najbližšej dobe dohodnuté nejaké konkrétne stretnutie, kde si povieme zo pár týchto vecí. Aj tamto
0: inak vrie, lebo samozrejme SMK to chce ťať takým národnejším spôsobom, národoveckejším spôsobom, myslím, teda na tej maďarskej strane a občianskej to chce most. A vy si myslíte, že bude sa s nimi dať vôbec dohodnúť?
1: Či sa bude dať dohodnúť s maďarskými politickými stranami? Ja v tejto chvíli neviem. Nemal som s nimi stretnutie. Zrejme bude nejaké stretnutie, kde budeme rozprávať aj o týchto témach, ale toto je teraz predčasné.
0: Či je to je skôr nepravdepodobné, že by ste išli s maďarskými stránami do volieb? Je to dosť nepravdepodobné. Poďme k tým predčasným voľbám, aj keď ešte stále nevieme, že kedy vlastne budú, lebo uh, uvidíme, kedy sa vlastne odhlasujú a aký termín konkrétne. Ale Ivata Radičová, ktorá tu bola pred týždňom, uh, dáva po referende šancu tomu, že v nich zvíťazí Robert Fico. Bolo to presnejšie milión 160 tisíc voličov a nejaké drobné, ktorí hlasovali za... Volby v parlamentnej demokracii vždy vyhráva najväčšia menšina. A toto číslo je dostatočné. Je možné, že Robert Fico vyhrá voľby? Áno, táto možnosť tu je, ale či bude schopný skladať vládnu koalíciu, to je druhá otázka. Aký máte vy scenár najpravdepodobnejší? Tento alebo nejaký iný?
1: Uh, ja osobne si myslím, že... Voľby budú až vo februári, aj keď to je možno fantasmagória.
0: Ale... Prečo si domyslíte?
1: Mm, lebo sa nedohodnú na tom, čo bolo zadefinované. Nedohodnú sa na septembri, nedohodnú sa na júni a už vôbec nie v máji. A ja si myslím, že tam bude najväčší kameň úrazu tejto súčasne poverenej vlády.
0: To vám Eduard Heger prezradil? Nie, nikto
1: mi to neprezradil. To je moje, moje osobné presvedčenie, kvôli ktorému som uzavral aj stavku.
0: Koľko máte staveba na to, že nebudú predčasné <laughs> nie, voľby?
1: Nie, nie, to je iba taká osobná kamarádska stavka o fľašu, takže žiadne peniaze v tom nie sú.
0: Dobre, bez ohľadu na to, treba povedať, že aj keď budú tie voľby aj. v riadnom termíne, tak to nie je zas až tak ďaleko. Tá kampaň bude bežať pravdepodobne už polete na plné obradky. Napokon niektorí hovoria, že beží už teraz. Môže to dopadnúť inak, že akože pán Pellegrini alebo pán Fico tie voľby vyhrajú?
1: Môže to dopadnúť aj inak, veď pred troma rokmi sme boli svedkami toho, že na základe zo pár populistických marketingových ťahov sa ukázalo, že zo 6-percentného Oľana bolo 25-percentné výťazné Oľano, ktoré zostávalo vládu. Takže tých scénárov je veľmi veľa. A to je jedno teda, že či voľby budú v maji,
0: v júni alebo až vo februári rok. Teraz sa najmä hovorí o tom scenári, samozrejme môže prísť aj takýto neprepovedateľný, ale najmä o tom scenári nejakého druhého SDK, ktoré by teda pospájalo uh, veľa pravicových subjektov. Mimochodom, Ivata Radičová tvrdí, že ona si myslí, že to nevznikne, ale hovorí aj toto. Že bude sloboda slova mať rovnakú váhu, ako má sloboda vierovýznania. Sme toho schopní? Ak liberáli s konzervatívcami nebudú mať túto schopnosť, tak ten spor ich opäť rozbije. Ona hovorí o tom, že aj keď vyrobíte vlastne nejakú spoločnú vládu nejakými tými pravicovými stranami, tak sa aj tak rozpadnete, lebo neviete spolu komunikovať konzervatívci a liberáli.
1: No, KDH, ja si myslím, že bolo vždy stabilným prvkom slovenskej politiky. Malo upokoju... Odišlo z vlády. Raz odišlo z vlády, áno. To je, a raz bola povalená pánom Sulikom. Raz vláno, je na
0: slovenské pomery
1: málo. Tak vždy je to menej ako dvakrát. To bez <laughs> No, a bolo to, myslím, že pol roka pred voľbami kvôli tomu, že nebol dodržaný... E- možno volebný program alebo Išla tomu. Zmluva, zmluva s Vatikánom? Zmluva o výhrade o svedomí. A vtedy KDH odišlo. áno, to je, to je pravda. Dnes sme ale niekde inde. Dnes sme ďalších 15 rokov alebo koľko ďalej, alebo možno aj 20. A myslím si, že KDH má čo ponúknuť. KDH už to hovorí možno po piatýkrát, že je čitateľné. KDH je stabilné, KDH je reprezentujúce aj v osta- v, na území celého Slovenska. A myslím si, že môže byť prínosom pre vlády, ktoré vznikne. Verím, že sa KDH dostane do parlamentu. Pracujeme na dobrom kvalitnom programe. Dobrý kvalitný program bude reprezentovať nielen KDH, ale všetkým ľuďom bude pomáhať. Vám aby... sa
0: podarilo už niekoľkokrát doprezentovať, že máte veľa členov, konkrétne teda 7 tisíc. E, tá otázka som znela ale úplne inak. E, takže išlo o to, že, či si myslíte, že toto nie je zásadný problém, že v podstate pravica by aj tak nevedela vládnuť, aj keby to náhodou dala dokopy, pretože by sa opäť rozhádala napríklad na týchto témach.
1: Čo sa zadefinuje na začiatku vládnutia, to by malo platiť až do konca vládnutia. Ak sa zadefinuje na začiatku vládnutia že toto bude náš, súčasť nášho uh, vyhlásenia vlády, programového vyhlásenia vlády, tak toho sa budeme držať a toto budeme plniť. Ak si to tam nedáme, tak budeme sa držať tých vecí, ktoré si tam dáme. Toto je alfa-omega no. stability a uh, vydrže celé
0: 4 roky. Dobre zmluvy robia dobrých priateľov a sme počúvali veľa aj od uh, tejto koalície a vieme, ako toto padlo. Uh, aspoň na záver si ešte povedzme, že aká je podľa vás vlastne pravdepodobnosť, že nejaké SDK vznikne také, že by sa pospávalo aj KDH za ľudí, možno SAS, Aliancia?
1: Uh, možno tam je ešte nejaká šanca, ale myslím si, že je veľmi malá. Uh, veľmi by
0: som bol nerad, ak by KDH chcel nej to ukradnúť identitu. My si to jednoducho nedáme. Poďme ešte teda na záver k tomu, čo vlastne vy chcete, lebo veľa strán sa definuje cez to, že nechce určite spolupracovať s hlasom a smerom. Toto máte ako?
1: My máme jasne zadefinované, že určite nebudeme spolupracovať s ekstremistami. Toto, tieto vyhlásenia sme dali jasne vonku. Mediálne sú jasne potvrdené a určite nebudeme chcieť spolupracovať so smerom. Tam sme to jasne zadefinovali. s so hlasom? kým sa k tomu dostanem vyautovalo sa piatkovým vyhlásením Slovenská národná strana úplne tým, že sa dali dohromady s komunistickou stranou to ste zrejme zaregistrovali čiže toto je to alebo ten hodnotový svet s ktorým nechceme mať nič spoločné a A potom je tu hlas pri ktorom nám svieti určitá kontrolka že dávajte si pozor lebo predsa len je to niečo, čo malo pred časom niečo spoločné so smerom Dosť. Tam, tam ich budeme sledovať ďalej. Uvidíme, ako sa budú správať, aký budú mať program, tie prieniky, ktoré tu budú
0: uh, čas ukáže. Právica uh, pravica sa vymedzuje aj k tomu, čo ste povedali, Kotlebovci republika. S nimi to máte ako? Z hľadiska napríklad hlasovania. Riešilo sa v koalícii, ten hlasuje s nimi, ten hlasuje s nimi. Koaliční partnery sa ohadzovali uh, takými výrokmi, že hlasuješ s fašistami. Vy by ste to mali ako? No, teraz to poviem ako
1: vtip. KDH zatiaľ Scott, lebo, uh, s fašistami nehlasovalo. <laughs> Treba no, najít takú silu... Poďme od, v to, od tohto vtipu ďalej. Treba najít takú silu, aby... Uh, bola jasne stanovená väčšina v parlamente. Ak má niekto ústavnú väčšinu v parlamente a v priebehu troch rokov, alebo ešte aj kratšieho času o ňu príde a dokonce sa mu potom rozpadne vláda, tak to je zahambujúce. Toto, toto nemôže pokračovať ďalej. Tento chaos, ktorýho sme viete, svetkom, k-,
0: k čomu smerujem? Áno. Zaujímavá otázka sú uh, rôzne návrhy o interrupciách. Čiže mali by ste to tak, že... Pri interrupciách, tam by ste urobili výnimku, tam by ste napríklad z republikou alebo leseno sa hlasovali a pri iných nie? Tak platí určitá zásada, že s fašistami sa nehlasuje. Ani v takýchto veciach? Platí určitá
1: zásada. A ak sa urobí dobre a vyhlásenie vlády, tak do takej situácie sa KDA ani nedostane. Lebo presadiť také riešenia na pomoc tým, ktorým sa chce pomôcť, ktorí sú v zlej sociálnej situácii a dostali sa do takej možno až neriešiteľnej situácie, že im jednoducho
0: pomôžeme, aby... Mali sme poslancov koalície, ktorých to zlákalo hlasovať, teda s týmito stranami o takýchto návrhoch, takže vy by ste to mali vyriešené, nehlasovali by ste v týchto ich situáciách? V tejto chvíli to hovorím takto, že s fašistami by som nehlasoval,
1: ale neviem teraz presne zadefinovať konkrétnu vec, takže radšej by som sa možno aj zdržal teraz v tomto prípade.
0: Tak nemáte to zadefinované? Ja som to povedal. Viete, čo sa tu Zatiaľ platí to, určite že s fašistami by Dobre, poďme ešte pri tých kultúrno-etických otázkach k iným veciam. Napríklad Richard Sulik hovorí, že si chcú dávať registrované partnerstva vlastne ako kardinálnu podmienku na vstup do vlády. Tam by ste sa ako zachovali?
1: Dnes už je vypracovaný pánom ministrom Karasom určitý návrh na to, ako tak majú... určite
0: nie sú registrované partnerstva? Nie sú to. V podstate... Ja za poviem. Nejakým spôsobom vyriešil cez dôverníkov?
1: Cez dôverníkov, aj keď ten pojem je trošku taký pofiderný, lebo dôverník je be bytový dôverník, alebo domový dôverník. Hej. Ale dobre, je to, je to vychádzajúce niečo možno z nemeckého modelu. Keď ste si možno pozreli spätne niekoľko rokov dozadu, tak v Nemecku bolo riešenie na to, aby ťažku sociálnu situáciu osôb dvoch, dvoch osôb žijúcich v jednej domácnosti mohla vyriešiť takáto forma spolužitia. A pre Slovensko to je určitý krok k tomu, aby títo ľudia mohli či už dediť, či už nahliadať do zdravotnej dokumentácie a podobné veci. A toto je Čiže určitým Tieto veci vriešení. s nimi problém
0: nemáte, ale ak by, sa to malo, ak by to malo vzniknúť vyslovene pre túto komunitu LGBTI, tak by ste boli proti.
1: Áno, bol by som proti, mám s tým problém, keďže došlo by urči- k určitej redefinícii manželstva, ktoré je zakotvené v ústave, je chránené ústavou a tam je to zadefinované, že manželstvo je výlučne zväzok medzi Čiže Ale aj keby sa to
0: nevolalo manželstvo, aj tak by vám to prekážalo. Uh,
1: áno, salamová metóda by jednoducho dospela až k tomu, že v jednom dni by sme sa mohli ocitnúť v tom, že zrazu by to
0: bolo manželstvo. Ešte v rýchlosti niekoľko jednoduchých otázok. Uh, Ktátoľ vás najlepší premiér poteraz?
1: Najlepší premiér za tých 33 rokov, myslíte? No, ťažká otázka. Určite by som povedal, že veľmi dobré rozhodnutia urobil Mikuláš Dorinda, Určite by som povedal, že veľmi dobré rozhodnutia na tú dobu, keď demokracia bola v plienkach, urobil Jan Čarnogórsky. Aj keď krátku dobu, aj keď sa názorovo naše svety rozišli ku dnešnému dňu. A možno by sme tam ešte našli veľmi e, zopár dobrých rozhodnutí Ivety Radičovi.
0: Z tých ľudí, ktorí sú dnes na politickej scéne, kto sa vám zdá, že by bol najkvalitnejší premiér? E,
1: svetlé chvíľky mal napríklad aj Eduard Heger. Naozaj veľmi dobré rozhodnutia mal svetlé chvíľky a veľmi dobré rozhodnutia Eduard Heger, a ak by sa dokázal dištancovať od Igora Matoviča, ktorý vnášal do politiky chaos, zvády, nesvar, tak vtedy by možno jeho prednosti ešte viac vynikli. Vy máte aké ambície v národnej ja, ja mám ambície, aby mohlo, alebo ľudia na Slovensku mohli povedať, že sa Či si sa biete
0: predsahť, že by ste chceli byť v
1: exekutívnej funkcii? V tejto chvíli je moja úloha doviesť KDH do parlamentu. Ak sa to
0: podarí, tak... Tomu tom rozumiem, len riešiť. je vám vyčítané, že ste tá prešovským županom. Čiže máme si predstaviť, že keby ste sa dostali, pobe, po, povedzme aj do vlády, tak by ste ostali prešovským županom a chodili len na količné rady? No, to budeme riešiť potom. Vy si viete predstaviť, že ostanete županom? Keď sa stanete poslancom? Viem si predstaviť všetko, čo bude prospešné pre Slovensko. Kto bol to teraz najlepším predsedom KDH?
1: Uh, no tak to, to mi teraz dávate za tých... Uh, tak o tom by ste mohli niečo vedieť. Za tých 33 rokov naozaj každý mal to svoje veľké plus pre KDH. Každý bol slovo, v určitom slovo zmysle prínosom. Od Jana Čarnogórskeho cez uh, Pala Hrušovského, Jana Figela, Aloj hlínu. To nie je zložitá Na... otázka. Kto bol
0: doteraz najlepším predsedom KDH?
1: Pala Hrušovský a Jan Figel.
0: Aby sme nezabudli, ten váš výrok, drahá nevesta, to ste ako mysleli?
1: No, keď vám začnú vyvolávať či už predsedovia politických strán alebo členovia politických strán a chcú sa s vami z čo so ich stretnúť a v čo na ich čase, le, zrejme preto, že sa blížia voľby, tak zrazu zistite, že ste na roztrhanie a musíte usporadovať svoj kalendár stretnutí a program tak, aby ste tie stretnutia naozaj absolvovali, aby ste dali... E, slušnú, hodnovernú odpoveď na ponuky, ktoré vám dávajú, ale aby neboli likvidačné aj pre KDH. Tak vtedy vás napadne aj ten výrok, že sme drahou nevestou, lebo zrazu je o vás záujem.
0: Keď vás tak počúvam, tak je vylúčené, že pôjdete s kýmkoľvek liberálne naladeným na jednej kandidátke?
1: Je to pravdepodobné, že KDH pôjde samostatne.
0: Vysoko pravdepodobné,
1: dokonca viac pravdepodobnejšie ako to, že pôjdeme s niekým.
0: Čiže koľko? 0%, 20%? Že sa spojíte mm. s nejakou stranou?
1: Nerad by som to na nejaký pomer hodnotil, ale momentálne mi to vychádza, že KDH zatiaľ pôjde samostatne. Tak uvidíme. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného na telu je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Tak poďme na divácké otázky. Martin sa pýta. Pozvať Hegera na kandidátku. Ako tomu máme rozumieť, pán predseda? Človek, ktorý stojí za chaosom, za amatérizmom, za úpadkom krajiny.
1: Tak v podstate ste zadefinovali niektor, niekoľko oblastí, ktoré sú pravdivé. Alebo Martin zadefinoval niekoľko oblastí, ktoré sú pravdivé. Myslím si, že slušnosť káže, že keď niekto má záujem o stretnutie, tak sa s ním stretneme a pojeme mu naše videnie sveta Stretli sme sa dvakrát s Eduardom Hegerom, tretíkrát teraz cez víkend a povedali sme si, aké sú naše programové ciele.
0: Nič on stále vyvoláva tie stretnutia Nič. a vy v podstate len z oslušnosti príjmate.
1: Uh, tak, prvé stretnutie bolo ešte na jednom takom spoločenskom podujati uh, počas sviatkov. Tam sme si povedali, že sa môžeme stretnúť a rozprávať, takže de facto sa uskutočnili dve rokovania.
0: Peter má takú vyrývačskú. A kto je ten Majerský? A čo je KDH?
1: No, kto je ten Majerský? Majerský je predseda prešovského samozprávneho kraja a konec koncov aj dva pol roka predsedom KDH. Ľudne si to môžete zistiť, nie som úplný nováčik v politike a KDH je politická strana, ktorá má 33 rokov
0: 17. februára. Ivan, s akou stranou si vie predstaviť spoluprácu po voľbách?
1: Kresťansko-demokratické hnutie si vie predstaviť spoluprácu s názorov blízkymi stranami a hlavne s takými stranami, ktoré budú chcieť lepšie pre Slovensko a nie cháos, ktorý predstavuje táto súčasná vládna koalícia.
0: Dominik či si nemyslí, že príspevok pre Kuseho vrhol na KDH tieň práčky peňazí?
1: Kresťansko-demokratické hnutie bolo touto volebnou kampaňou v Bratislavskom kraji alebo v Bratislave vyzlečené do náha. KDH ako jediná politická strana predstavila komplexné financovanie, priznalo všetkých darcov, či už tých, ktorí boli priamo e, cez darovacie zmluvy alebo cez e, e, vyhlásenia darcov a všetky finančné prostriedky prišli z účtu na účet. Žiadne čierne financovanie.
0: Boli ste asi jediná strana, ktoré predseda povedal, že nevie, odkiaľ boli tie peniaze.
1: No v tom čase, keď som bol na rozhovore, v tom čase ja som nemal informáciu, kto každý bol ten. Lebo prídu peniaze na účet. Od darcov, cez vyhlásenie darcu a cez darovacie
0: zmluvy. Jano, aký je váš názor na pána Zurindu a jeho projekt?
1: Zrejme, asi na túto tému budú viacero otázky aj počas tohto rozhovoru, takže budem na ne veľmi rád odpovedať.
0: Aký je váš názor na pána Zurindu?
1: Modrá koalícia, ktorá zatiaľ nie je koalíciou. Mikolaš Zurinda zatiaľ nepredstavil témy, nepredstavil nejaké osobnosti, predstavil zo pár ľudí de facto deti bývalých politikov. Nemám jasné, čo vlastne predstavuje Modrá koalícia.
0: Jakub, či je pán Majerský vážne taký silný kresťan a či vie vymenovať aspoň desa- desatoro?
1: To ideme menové teraz.
0: Je tak, to na vás. O... Ale zlina, tu mám s tým problémy. Dlho sa to s ním ťahalo. No tak,
1: aby sme tomu dali raz a navždy koniec. Prvé, ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov krem mňa, aby si sa im kláňal. Druhé, nevezmeš meno Bože nadarmo. Tretie, spomení si, aby si siatočný deň svetil. Štvrté, sa svojho i matku svoju. Piaté, nezabiješ, Šiesté, nezosmilníš. Siedme, nepokradneš. U osme, nepožiadaš manželku svojho bližného. A nepožiadaš majetok bližného svojho.
0: Marcel, sprísňovali by ste potraty v parlamente, ako to dnes robí Kresťanská únia?
1: KDA je za pomoc ľuďom všetkým od narodenia alebo od počatia až po prírodzenú smrť, naša politika bude o pomoci, nie o zákazoch.
0: No Podobalo by sa to na to, čo robí, robí Kresťanská únia?
1: KDH má svoju vlastnú politiku.
0: Čiže viac by sa to podobalo na čo?
1: Kresťansko-demokratické hnutie si váži život od počatia po prirodzenú smrť. Máme to zadefinované e, v našich stanovách, hneď v úvode, v úvodných ustanoveniach kresťansko-demokratické hnutie, alebo my, kresťanskí demokrati, my, konzervatívci, si vážime ľudský život od počatia po jeho prírodzenú smrť a dôstojnosť každého jedného človeka.
0: Toto by asi ani SAS nespochopnilo takýto výrok.
1: Obávam sa, že niektoré progresivistické strany by to veľmi radi spochybnili.
0: Dobre. Tak, uvidíme.
1: Ďakujem.